0: Z biznesu do słuchania. Skoro dzisiejszy podcast jest o cukrzycy, to na początku w tym temacie trzeba się doedukować. Podawkę skoncentrowanej, fundamentalnej wiedzy zgłosiłem się do pani profesor Doroty zuzulińskiej Ziłkiewicz z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, szefowej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Na sam początek poprosiłem ją o krótkie wyjaśnienie, jakie są podstawowe typy cukrzycy, bo w tym przypadku mamy do czynienia nie z jedną chorobą, tylko z zespołem chorób.
1: Cukrzyca to nie jedna choroba, to grupa chorób metabolicznych. To co definiuje cukrzycę to jest hiperglikemia w określonych wartościach, przygodnie zmierzona w osoczu krwi żylnej, równa większa 200 mg na decylitr, czyli 11,1 milimola na litr. I to jest to, co łączy wszystkie typy cukrzycy. Jedna choroba i hiperglikemia, która wynika bądź to z bezwzględnego, bądź względnego niedoboru hormonu insuliny. Nazwa insulina od wysepek Langerhansa, w których znajdują się komórki beta w tych wyspach trzustkowych, bo te wyspy Langerhansa mieszczą się w trzustce i one produkują i wydzielają insulinę. Insulina jest jedynym hormonem, który ma zdolność obniżania cukru we krwi. I jak tego hormonu bezwzględnie, bezwzględnie, czyli wtedy, kiedy on nie jest produkowany, nie jest produkowany dlatego, że komórki beta zostają zniszczone przez różne procesy albo Jest produkowana insulina, ale ona nie działa, mówimy wówczas o insulinooporności i to powoduje względny niedobór insuliny, względny, bo względem potrzeb organizmu jest deficyt tej insuliny i wówczas generowana jest hiperglikemia, która definiuje cukrzycę. Od 1998 roku klasyfikujemy cukrzycę w czterech klasach i to pokazuje właśnie te różne twarze cukrzycy. Klasa pierwsza to jest typ pierwszy cukrzycy. Jest to cukrzyca, która wynika z procesu autoimmunologicznego uszkodzenia komórek beta.
0: Czyli sam organizm atakuje swoją trzustkę.
1: Tak jest. Jest to choroba z autoagresji, ale selektywnie, nie cała trzustka, selektywnie są niszczone komórki beta produkujące, wydzielające insulinę. Jeżeli tych komórek zniszczonych zostanie, no, ponad 90% u osób nieotyłych, to manifestuje się to hiperglikemią i to jest bezwzględny niedobór insuliny. Ta cukrzyca dotyka głównie dzieci, młodzież, młodych dorosłych, ale można na nią zachorować też w wieku dojrzałym i podeszłym. Mamy znaczniki, które pozwalają nam zdefiniować, że jest to choroba autoimmunologiczna, cukrzyca typu pierwszego. Klasa druga to jest cukrzyca typu drugiego. I ta cukrzyca powinna nam się kojarzyć z otyłością.
0: To jest ta najbardziej powszechna forma cukrzycy. Tak,
1: tak. ponad 80% całości cukrzycy stanowią osoby z cukrzycą typu drugiego. I ta cukrzyca z kolei u podłoża jej leży zmniejszona wrażliwość tkanek na działanie insuliny. Większość komórek naszego organizmu potrzebuje insuliny, żeby wprowadzić wewnętrzne tory metaboliczne, glukozę, podstawowy materiał energetyczny, do tych komórek należą między innymi mięśnie, które stanowią budulcowo no, dużą objętość tak naszego organizmu, adipocyty, wątroba. Jeżeli insulina jest produkowana, ale w za małej względem potrzeb organizmu ilości, a tak się dzieje przy tej insulinooporności związanej z otyłością, to dochodzi do hiperglikemii. Kolejna klasa to jest cukrzyca wynikająca z różnych chorób wtórnych i tu wyróżniamy szereg podklas, kilkanaście podklas. Do tej klasy trzeciej między innymi należy ta cukrzyca, która jest uwarunkowana genetycznie. I związana jest z defektem konkretnego jednego genu, tak zwane cukrzyce monogenowe.
0: Pani Profesor, ile osób łącznie w Polsce może chorować na cukrzycę i jakie są najpoważniejsze powikłania związane z tą chorobą? No bo wiadomo, że po pierwsze trzeba bardzo uważać na dietę, no ale samo to, że jesteśmy chorzy na cukrzycę wpływa też, rozumiem, na kondycję innych naszych narządów.
1: W Polsce na cukrzycę choruje, jak się szacuje, 3 miliony naszych obywateli. Mówię jak się szacuje, dlatego że w Polsce rejestru nie ma. Głównie jest to, jak już wspomniałam wcześniej, cukrzyca typu drugiego. W kolejności dalszej jest cukrzyca typu pierwszego. Należy pamiętać o jeszcze jednej klasie, o której nie powiedziałam. To jest klasa czwarta, to jest cukrzyca ciążowa. Cukrzyca ciążowa to jest ta cukrzyca, która pojawia się u kobiet w ciąży. Po rozwiązaniu ciąży ustępuje, ale kobieta, która w ciąży miała cukrzycę ciążową, jest w grupie zwiększonego ryzyka zachorowania na cukrzycę typu drugiego. Podobnie,ż jak staje się coraz większym problemem zwiększona zapadalność na cukrzycę typu drugiego, na cukrzycę typu pierwszego, tak obserwujemy zwiększoną zapadalność na cukrzycę ciążową. 3 miliony taką liczbę się podaje, przy czym mniej więcej 1 czwarta nie wie, że cukrzycę ma, chociaż już ją rozwinęła.
0: Rozwinęła i rozumiem, że jeśli o nią nie dba, to mogą się wywiązać różne powikłania związane z cukrzycą. To jakie są te powikłania, z którymi Pani na przykład ma najczęściej
1: do czynienia? Klasycznie powikłania cukrzycy dzielimy na ostre i przewlekłe. Do ostrych powikłań cukrzycy to należą te powikłania, które albo są efektem niedoboru insuliny, i to jest cukrzycowa kwasica ketonowa albo stan hiperglikemiczno-hipermolalny, albo konsekwencją najczęściej przyjęcia za dużej dawki insuliny, I to dotyczy już pacjentów, którzy są leczeni insuliną, i to jest ostre powikłanie nazywane hipoglikemią. Ciężka hipoglikemia jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia. Przewlekłe powikłania cukrzycy natomiast są konsekwencją długotrwałego niewyrównania cukrzycy. Hiperglikemia przewlekła, duże wahania glikemii, czyli od hipoglikemii do hiperglikemii, sprzyjają rozwojowi przewlekłych powikłań. W konstelacji jeszcze innych czynników ryzyka, które uszkadzają naczynia, takie jak zaburzenia metabolizmu lipidów, czyli hiperlipidemia czy dyslipidemia, nadciśnienie tętnicze, czynników zewnętrznych jak palenie Papierosy to są wszystko toksyny naczyniowe, które sprzyjają rozwojowi przewlekłych powikłań. Te przewlekłe powikłania dotyczą każdego narządu, ale klinicznie manifestują się w postaci retinopatii cukrzycowej, cukrzycowej choroby nerek, neuropatii cukrzycowej, a także. Cukrzyca w tychże mechanizmach, które indukują przewlekłe powikłania zwiększa ryzyko wcześniejszego pojawiania się i w wymiarze bardziej agresywnym chorób układu sercowo-naczyniowego. Manifestujących się jako choroba niedokrwienna serca, choroba niedokrwienna mózgu, czy choroba niedokrwienna kończyn dolnych. I za tym wszystkim kryje się Miażdżyca, miażdżyca, która u osób z cukrzycą w porównaniu z osobami bez cukrzycy jest bardziej agresywna, pojawia się częściej, ma bardziej rozsiany charakter i jest bardziej złośliwa.
0: Pani Profesor, co Pani z punktu widzenia właśnie diabetologów Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, co dla Was jest najważniejsze w kwestii leczenia, profilaktyki, diagnostyki cukrzycy? Bo ja rozumiem, że po pierwsze jest problem z tym, że wielu Polaków ma cukrzycę i o niej nie wie. A po drugie, nawet jeśli ma i wie, to jest pewnie problem z takim bieżącym dbaniem i leczeniem, co powoduje, że pojawiają się powikłania, które pojawić by się nie musiały.
1: Cukrzyca jest taką chorobą, której lepiej zapobiegać aniżeli leczyć, a jak leczyć, to należy już skutecznie. I w zakresie prewencyjnych działań to możemy wiele zrobić w odniesieniu do cukrzycy typu drugiego. Na dzień dzisiejszy my nie potrafimy zapobiec cukrzycy typu pierwszego, tej chorobie z autoagresji. Natomiast możemy zmniejszyć ryzyko zachorowania, a tym samym umniejszyć populację osób z cukrzycą typu drugiego. I w tej profilaktyce powinniśmy przede wszystkim kłaść nacisk na edukację, szkolenie takie, prozdrowotnego stylu życia i powinno to być już tak naprawdę czynione w odniesieniu do kobiet ciężarnych, dalej poprzez przedszkole, szkołę, nauka, jak należy zdrowo żyć, jak należy postępować, aby nie dopuścić do rozwoju otyłości, bo od otyłości już jest krótka ścieżka do cukrzycy typu drugiego, czyli prewencja cukrzycy typu drugiego, mamy na to dowody, jest możliwa, ale... Trzeba ją wcześniej zacząć i kierować edukację prozdrowotną od najmłodszych lat, starając się, żeby to weszło w krep, Czyli zdrowe ruszanie, zdrowe odżywianie. Diagnostyka, no tutaj w grupach zwiększonego ryzyka zachorowania na cukrzycę powinna być aktywna diagnostyka, czyli powinny być systematyczne badania które zwiększą prawdopodobieństwo wychwycenia cukrzycy na wczesnym jej etapie. Zdarza się cały czas niestety, że rozpoznajemy cukrzycę, w związku z tym, że cukry nie bolą i wiele lat może, jeżeli nie ma badania wykonywanego, dana osoba może funkcjonować w hiperglikemii, która prowadzi do rozwoju przewlekłych powikłań i sprawia, że rozpoznajemy cukrzycę, to częściej zdarza się w cukrzycy typu drugiego, w stadium zaawansowanych powikłań przewlekłych, z których No takim ekstremalnym to jest zespół stopy cukrzycowej i do dnia dzisiejszego niestety zdarza się tak, że trafia pacjent z zespołem stopy cukrzycowej i równocześnie z rozpoznaniem zespołu stopy cukrzycowej dopiero jest rozpoznawana cukrzyca, która oczywiście trwała przez lata, a pacjent był nieświadomym temu.
0: Pani profesor, mamy postępy w farmacji, biotechnologii na wielu frontach i jestem ciekaw, jak to wygląda na froncie cukrzycowym. No bo to jest tak, że cukrzycy no, chyba się po prostu nie da wyleczyć. tak? Nie wiemy teraz o jakichś skutecznych metodach leczenia, natomiast można nią coraz skuteczniej zarządzać w taki sposób, żeby dla pacjenta życie z cukrzycą było jak najmniej uciążliwe.
1: To i prawda i fałsz, dlatego że jeżeli chodzi o cukrzycę typu drugiego, to mamy już dowody na to, że poprzez odpowiednie wczesne rozpoznanie, właściwe leczenie, zlikwidowanie problemu otyłości możemy pacjenta wprowadzić w stan remisji, czyli cofnięcia się choroby.
0: Czyli wtedy jego trzustka jest w stanie produkować insulinę, którą organizm dobrze toleruje i wszystko jest w porządku, nie trzeba tak się na przykład i badać sobie stanu cukru, bo organizm działa tak jak powinien.
1: Cukrzycy typu drugiego generalnie jak rozpoznajemy cukrzycę typu drugiego, to w tej chwili, i to jest ten postęp, który dokonał się w ostatnich latach, w XXI wieku, dysponujemy lekami o udowodnionej skuteczności w w zakresie przedłużania życia. To są dwie grupy leków, to są analogi GLP-1 i to są flozyny. Te grupy leków mają dowody na to, że zmniejszają ryzyko rozwoju, progresji, przewlekłych powikłań sercowo-naczyniowych i nerkowych i zwiększają szanse na dłuższe przeżycie, zmniejszając ryzyko przedwczesnego zgonu. Te leki też zrewolucjonizowały zarówno analogii GLP-1, jak i flozyny, leczenie cukrzycy typu drugiego, nawet u pacjentów, którzy dobrnęli już do etapu leczenia insuliną, dlatego że u wielu pacjentów pozwalaje zastosowanie tych leków zredukować albo wręcz odstawić insulinę, czyli jak gdyby wycofać się z zaawansowanych terapii i pozwolić je uprościć. I tak się dzieje w cukrzycy typu drugiego. To jest duży postęp, jeżeli chodzi o te nowe grupy leków. W cukrzycy typu pierwszego obserwujemy W leczeniu, w terapii też kolosalny, ogromny postęp, jeżeli chodzi o rozwiązania technologiczne, o preparaty insulin, coraz sprawniej funkcjonujące systemy ciągłego monitorowania glikemii. To jest na pewno rewolucja XXI wieku, jakbym miała powiedzieć, co się największego wydarzyło, jeżeli chodzi o terapię cukrzycy w XXI wieku. Myślę, że najbardziej, największym przełomem w leczeniu pacjentów insuliną to jest wprowadzenie właśnie systemów ciągłego monitorowania monitorowania. Glikemii. Te systemy synchronizowane z osobistą pompą insulinową pozwalają skonstruować przy odpowiednim jeszcze aplikacji, algorytmie, pozwalają skonstruować technologiczną, sztuczną czustkę i taką od stycznia mamy dostępną w Polsce. No niestety to są to takie nowoczesne elementy, które nie dla każdego pacjenta z powodów ekonomicznych, finansowych są dostępne, no ale ta pętla zamknięta, bo o niej mowa jest już dostępna i pacjent pacjenci, którzy korzystają z tego dobrodziejstwa technologicznego, pozwalają na osiągnięcie normoglikemii u pacjenta z cukrzycą typu pierwszego, zmniejszając, minimalizując ryzyko hipoglikemii, minimalizując ryzyko wysokich cukrów, które przyczyniają się do rozwoju przewlekłych powikłań. Cukrzycy typu pierwszego na dzień dzisiejszy nie potrafimy wyleczyć, aczkolwiek są działania, są badania, są próby z różnymi lekami, które ingerują układ immunologiczny. Tu też mamy historię polską poltregów, czyli limfocytów regulatorowych, które pełnią rolę takiego strażnika dla m.in. komórek beta. Te badania są daleko osadzone w postępie, natomiast cały czas jeszcze nie spowodowały tego, że możemy mówić o wyleczeniu cukrzycy typu pierwszego, ale w cukrzycy typu pierwszego mamy też narzędzia, które pozwalają pacjenta z nowym rozpoznaniem cukrzycy wprowadzić pacjenta w okres częściowej klinicznej remisji. Ten okres częściowej, klinicznej remisji typu pierwszego jest takim okresem wygodnym i miłym dla pacjenta, dlatego że wielu pacjentów w tym okresie z powodu własnego powrotu do własnego wydzielania insuliny potrzebuje niewielkiego wspomagania insuliną egzogenną. Także no, postęp duży, ogromny. W XXI wieku, tak jak i w wielu dziedzinach medycyny i nie tylko, obserwujemy bardzo duży postęp, jeżeli chodzi o leczenie Cukrzycy. I zarówno tej cukrzycy, która wymaga od samego początku leczenia insuliną, jak i cukrzycy typu drugiego, gdzie dojście do insulinoterapii można powiedzieć jest swoistą porażką terapeutyczną.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była profesor Dorota zazulińska ziłkiewicz szefowa Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.
1: Dziękuję bardzo.